0: Fala galera, hoje Rodrigo e eu faremos nossa primeira viagem juntos aqui no The Trip Nesse episódio, a gente vai falar sobre como esse mundo atual em que vivemos nos deixa tão exauridos e esgotados, tendo nossas forças e energias consumidas em horas exaustivas de trabalho estafante. Até que ponto será que compensa a gente trabalhar tanto, passar tanto tempo da nossa vida nessa corrida incessante, para ter grana, para comprar aquela casa, aquele carro, fazer aquela super viagem? Será que não é exatamente aí, nesse desejo muitas vezes desenfreado, que reside as nossas angústias, o nosso sofrimento e, sobretudo, o nosso cansaço físico e psicológico? Para essa viagem em especial, a gente gostaria muito que você estivesse sentado confortavelmente na sua poltrona, cama ou sofá, para que, além de poder concentrar sua atenção nesse tema, você se permita descansar seu corpo, depois de um dia atribulado de afazeres da casa, da escola, universidade, ou qualquer outro trabalho que você desempenhe, para que você realmente possa parar e pensar como a gente precisa de um tempo de repouso, de um momento em que até o fazer nada, ou quase nada, também é importante e necessário. Respira. Relaxa e se deixa ser guiado por estradas que podem te fazer vislumbrar paisagens outras e, portanto, outras possibilidades de viver a vida. Vem com a gente que a viagem vai começar!
1: The Trip, o podcast para você, você viajar pelo mágico pelo universo, universo das múltiplas das linguagens. linguagens.
0: Por falta de repouso, nossa civilização caminha para a barbárie, escreveu o filósofo alemão Nietzsche. Em 2013, pessoal, o Instituto Brasileiro de Pesquisa e Estatística, o IBOP, realizou uma pesquisa e apresentou os seguintes dados. 98% dos brasileiros se sentem cansados mental e fisicamente, e desse percentual, jovens de 20 a 29 anos representam a maior fatia dos exaustos. Ainda partindo dessa pesquisa, o resultado aponta que duas a cada três pessoas já acordam cansadas ou indispostas. É com essa frase de Nietzsche e com esses dados estatísticos que iniciamos o nosso podcast de hoje. Nessa primeira parte, eu vou comentar sobre alguns dos principais tópicos abordados no livro Sociedade do Cansaço, do filósofo sul-coreano Byung-Chul Han. E aí, mais adiante, o Rodrigo vai linkar o tema abordado nesse livro, tecendo conexões com a nossa realidade aqui no Brasil. Ele vai expor a visão dele sobre os trabalhos robotizados e também sobre a renda básica, que é uma das propostas do Eduardo Suplicy. Bom, gente, o livro Sociedade do Cansaço ele foi publicado aqui no Brasil pela editora Vozes em 2015. E o autor, né, o Byung-Chul Han, é um filósofo sul-coreano que atualmente reside na Alemanha. E assim, de cara, o Byung inicia o seu ensaio dizendo mais ou menos o seguinte... Galera, não sei se vocês já se atentaram para isso, mas a transição do século 20 para o 21 ocasionou, dentre várias transformações, uma alteração no quadro das doenças mais comuns entre os seres humanos. Uma vez que no século 20 o acidente ele foi marcado por doenças virais e bacteriológicas, mas agora o século 21 é marcado pelas enfermidades psicológicas, como depressão, transtorno do déficit de atenção, síndrome de hiperatividade, síndrome de Bourneau, entre outras tantas. E todas elas surgem de um denominador comum. E o Byung diz que esse denominador comum é o excesso de positividade e das exigências da tal sociedade que ele chama de sociedade do desempenho. Bom... É normal que alguns estejam se perguntando: ué, mas positividade não é uma coisa boa? Calma, não é essa positividade que você porventura possa estar tá pensando. A positividade a que o Byung se refere, galera, é totalmente oposto. Na verdade, ela é inclusive altamente nociva. Porque, de acordo com ele, essa positividade ela é geradora de uma violência saturante e exaustiva. E é justamente aqui que o autor ele traça paralelos com a sociedade disciplinar analisada pelo grande pensador Michel Foucault. Visto que na sociedade analisada sob essa ótica é, Foucaultiana, a principal característica é o que é a proibição e a coerção. Mas, em contrapartida, na nossa atual sociedade, o elemento caracterizador que impera é justamente o poder ilimitado. Tipo assim, você pode fazer tudo. E aí, sobre essa questão, o Byung-Chul Han ele comenta que quando essa sociedade disciplinar ela começa a entrar em, entrar em declínio, emerge então a nossa sociedade atual, a qual ele classifica como sociedade do, do desempenho e da positividade, que faz com que a liberdade e a coerção acabem coincidindo. E aí, nessa lógica, o explorador é, ao mesmo tempo, o explorado. A gente entender melhor essa linha de pensamento, o Byung-Chul Han ele utiliza como exemplo o slogan da Nike, o Just do, do It. A tradução seria algo como simplesmente faça. Esse slogan, segundo Byung, ele representa muitos dos discursos que têm por objetivo transmitir mensagens de ações produtivas, dando a ideia de que todas as metas podem ser alcançáveis. Essa troca né, do anterior, eu não posso, por sim, eu posso, se dá de uma maneira, e aí que é né, a questão, descontrolada. E é essa maneira descontrolada que acaba gerando muitas dessas doenças neuronais que a gente acaba se deparando, ou até mesmo sofrendo hoje em dia. E aí, pessoal, nesse contexto, as doenças psicológicas mais recorrentes, elas seriam provenientes, de acordo com o autor, desse excesso de positividade causado pelo que é por essa quantidade gigantesca de informação comunicação e estímulos que são características da sociedade pós-moderna e ainda de acordo com ele em função de todos esses estímulos super positivos a capacidade de concentração e atenção do ser humano fica cada vez mais dispersa e fragmentada e aí tudo isso Acaba comprometendo, inclusive, os nossos processos criativos. O que deixa a obra desse autor ainda mais rica, gente, é que o Biung, ao longo do livro, ele se apoia em obras de grandes pensadores para sustentar os seus argumentos. E uma das obras que ele menciona é o livro Humano Demasiado Humano, do Nietzsche. Para defender a ideia de que a nossa sociedade precisa valorizar o elemento contemplativo, no lugar de ficar supervalorizando o caráter hiperativo. Bom, vamos lá. Segundo o próprio Nietzsche, abre aspas, em nenhuma outra época os ativos, isto é, os inquietos, valeram tanto. Assim, pertence às correções necessárias a serem tomadas quanto ao caráter da humanidade, fortalecer em grande medida o elemento contemplativo. Fecha aspas. Bom, e por esses e outros exemplos, dá para notar que o Byung-Chul Han diz para gente que toda essa hiperatividade e toda essa maximização da produção e do desempenho não é algo a ser celebrado, muito pelo contrário. É algo é, que precisa ser visto como um grande retrocesso. Embora eu sei que para muitos né, isso possa parecer algo estranho né, e também exatamente o oposto, mas não. Para o Byung, saber dizer não a todo esse excesso de estímulos é uma das capacidades de negação muito mais ativa, muito mais do que a forma de hiperatividade contemporânea. Nessa sociedade do cansaço, pessoal, a gente acaba caindo num grande vazio existencial, porque, segundo o byung chuhan abre aspas, o hipercapitalismo atu atual dissolve totalmente a existência humana numa rede de relações comerciais. Ele arranca a dignidade do ser humano, substituindo-a completamente pelo valor de mercado. Fecha aspas. Bom, para o autor, gente, uma possível seta né, que serviria para mudar os rumos dessa realidade seria, digamos, é, adotar um novo olhar para a vida, uma nova maneira de vivê-la, né? Assim como sugere o Nietzsche, ou seja, o resgate do ócio é o que a gente precisa para que o nosso espírito possa também repousar e reparar todo esse cansaço que é oriundo desse mundo multitarefas em que a gente vive. Bom pessoal, agora quem vai guiá-los é o Rodrigo, meu companheiro de inúmeras viagens.
1: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, já começo a minha parte falando de um jogo que é das antigas e que ainda jogo hoje em dia, o nome dele é Tibia e falarei do NPC Aldo, bom, mas o que é um NPC? É um personagem não jogável, em inglês no player character, é um personagem de jogo eletrônico que não pode ser controlado por um jogador. Existe um site chamado Tibia Wiki, que é como se fosse a Wikipédia do Tibia. E lá eu vi a descrição desse NPC, que é a seguinte. Aldo não está feliz em seu trabalho. Ele apenas não gosta dele. O mesmo para sua vida. E ele é um NPC que negocia itens do jogo. Com este gancho, Irei começar para valer a minha parte neste episódio. Bom galera, vamos com um pouco de estatística. De acordo com uma pesquisa realizada no ano passado em 21 estados pelo consultor de carreiras Fred Machado, cerca de 90% das pessoas estão infelizes em seus trabalhos. Desse percentual, 36,52% dos profissionais estão infelizes com o trabalho que realizam e 64,24% gostariam de fazer algo diferente do que fazem hoje dia para serem mais felizes para o autor dessa pesquisa o descontentamento é provocado por uma série de motivos e o principal deles é a definição da profissão muito cedo ou através de imposição dos pais Trabalhamos a vida inteira sem um propósito definido e no automático. Apenas para ganhar dinheiro, afirma Fred. Segundo o pesquisador, estima-se que 5,8% da população brasileira sofra com depressão, tornando o país o quinto do planeta com o maior número de casos. E por falar em depressão, a OMS diz que essa será a segunda principal causa mundial de afastamento de profissionais até esse ano de 2020. De acordo com os registros da Previdência Social, no ano de 2016, 75,3 mil trabalhadores se afastaram por causa de quadros depressivos, sendo que 37,8% do total de licenças por distúrbios psíquicos. Ainda nesse sentido, um estudo da London School of Economics, realizado em 2016, concluiu que os afastamentos por doenças psicológicas causaram perdas de 246 bilhões de dólares, cerca de 800 bilhões de reais por ano em todo o mundo. <tos> Ainda segundo Fred Machado, as pessoas mais felizes produzem 33% a mais que as infelizes. Para ele, pessoal, uma das soluções é definir um propósito de vida e trabalhar em uma empresa com os mesmos valores. Se a pessoa vai ao trabalho por obrigação, ela não vai crescer, nem será feliz. Essa é a fala do empresário brasileiro Edgar Ueda. Quem acredita que para que a gente possa evitar situações como essa que ele citou, uma alternativa possível seria mudar o mindset, tendo como base três pilares que seriam a expansão e a resignificação de pensamentos e as mudanças comportamentais. Bom... Vamos entender melhor essas questões. Para o a expansão do pensamento consiste em perceber que muitas coisas na vida são conduzidas pelas crenças. Ou seja, se uma pessoa acredita que não consegue crescer por causa do mercado em crise, ela fica inerte e não fará nada de diferente para que isso aconteça. Já as mudanças comportamentais é quando o indivíduo sai da zona de conforto para conseguir melhores resultados. E a resignificação é encarar os fatos por meio de um olhar mais otimista. É claro que como empresário ele tem uma visão e um pensamento sobre atitudes que o funcionário pode pôr em prática, sobretudo para contribuir com o crescimento de seu próprio negócio. Acreditar que ele propõe essas alternativas somente pensando no bem-estar do seu empregado seria muita ingenuidade, não é mesmo? E por outro lado, no que diz respeito às pressões sociais, a Raquel Stark, que é coordenadora do curso de psicologia da Celso Lisboa, menciona que hoje existe uma grande expectativa a respeito do sucesso imposto por um padrão externo ao invés de ser definido como conceito pessoal, de acordo com vocações e valores. Para Raquel, é exatamente essa situação que acaba fazendo com que muitas pessoas se auto-enganem. De acordo com ela, essa infelicidade não é muitas vezes pelo trabalho, mas pela forma com que lidamos com ele. E, nesse sentido, ela salienta que as pessoas... É, né, abrindo os parentes aqui. Aspas, desculpa. As pessoas estão se distanciando. não sabem o que é prazeroso pessoalmente e só usam suas casas como dormitórios. O trabalho passa a ser a vida e a vida pessoal passa a ser o trabalho. O bom desempenho é importante, mas não pode ser tudo. Fecha as aspas. E por falar nessa relação do trabalho e prazer, deixo nas descrições a sugestão de uma interessante matéria que, de maneira muito clara e objetiva, nos explica a diferença entre pra, é, trabalhar por prazer e trabalhar por satisfação, uma vez que muitos de nós acaba, acabamos confundindo e achando que ambas situações são a mesma coisa quando, na verdade, não são. Se estiver a fim de saber mais sobre isso, vale a pena a leitura. Bom, gente, eu já falei sobre como muitas pessoas, segundo pesquisas, demonstram estar insatisfeitas com o trabalho e o quanto isso pode ser nocivo para nossa saúde física e psicológica. Agora eu vou falar sobre... A renda básica, que é uma proposta do Eduardo Suplicy, isso mesmo, o pai do Supla, que é mais punk que o próprio filho. <risos> e aí a gente pode pensar que assim, tirando obviamente o lado nefasto dessa pandemia, ela de certa forma acabou contribuindo para que esse tema fosse colocado novamente em pauta e ganhasse a real importância tendo em vista que muitas pessoas se viram desempregadas ou com a renda reduzida, em função da situação que infelizmente estamos ainda enfrentando. Segundo o próprio Suplicy, o projeto da renda básica tem uma série de vantagens. Abre aspas. Eliminamos totalmente a burocracia envolvida, já que não há qualquer recorte de renda eliminamos qualquer estigma ou sentimento de vergonha. Damos liberdade e dignidade ao ser humano. Fecha aspas. Ele afirma. E antes que alguém pergunte se há espaço fiscal para tudo isso, Suplicy esclarece. Abre aspas. Tem. É claro que tem. Basta realizar uma proposta de reforma tributária em que passemos a cobrar mais dos que têm maior riqueza e teremos garantia de renda para todos fecha aspas. ele cita lugares como o estado do alasca nos estados unidos a cidade de macau na china e até o município de maricá no rio de janeiro como lugares em que propostas de renda básica foram implementadas e se mostraram viáveis mas o problema é que temos na presidência um político que não está nem um pouco a fim de que isso aconteça, uma vez que, como disse o deputado Marcelo Aro do PP de Minas Gerais, que foi o relator do projeto de lei do atual auxílio emergencial, Bolsonaro não admitia um valor acima de R$ 200, reais, sendo a oposição quem conseguiu as duras penas que o valor de R$ 600 reais chegasse à população. E foi somente depois que viu que seria derrotado que o presidente sugeriu construir o acordo. Isto é muito importante para que as pessoas não achem que esse Messias está sendo bonzinho com a população brasileira. Por ele galera, esse valor seria muito menor. Bom pessoal, e sobre essa ideia do Suplicy com Thomas Paine, que na verdade é o pai dessa lei, que na minha opinião é revolucionária, vou agora correlacionar o futuro do mundo que será na automação robótica. Sim, isso mesmo, haverá menos pessoas e mais robôs trabalhando. Um exemplo que está muito próximo de acontecer serão robôs nos lugares de atendimento em call centers operadores de caixa no mercado, drive through de fast-food e em grandes fábricas. Ou seja, robôs fazendo trabalho maçante, mecânico ou muito repetitivo, em que a grande maioria das pessoas não sente prazer e tampouco satisfação em realizá-los. E aí galera, como contextualização, eu compartilho com vocês brevemente a minha experiência de quando trabalhei como call center, Gente, atender várias ligações ininterruptas, em que mal uma finalizava e outra já iniciava, era algo muito desgastante. Sem contar o tempo de pausa, que nos fazia comer mal, engolindo a comida. Porque a distância do trajeto de ida e volta, por si só, já consumia muito dos preciosos e escassos minutos que tínhamos. Olha pessoal. São tantas situações que acho que qualquer hora eu vou fazer um podcast só falando disso. Mas agora, muitos podem estar se perguntando. Mas Rodrigo, você então é a favor de ter mais robôs trabalhando do que humanos? Olha galera, eu sei que é complexo esse assunto, mas sim, atualmente sou a favor e explico o porquê um dos motivos é que haverá bem menos erros nos procedimentos e uma produtividade muito maior mas o desemprego rodrigo será muito maior também sim pessoal com certeza será mas se a renda básica fosse realmente aplicada as coisas seriam bem melhores porque um robô não precisaria comer, beber e descansar, sendo que todo o lucro gerado pela robotização seria destinado somente à manutenção dos próprios robôs, entre outras coisas e impostos que já existem. Além disso, a renda per capita aumentaria absurdamente e todo ser humano ganharia pelo menos um salário mínimo, dependendo até mais do que isso. Vamos lutar por isso, né? E, numa sociedade em que as pessoas teriam garantido ao menos um salário como renda básica, elas, consequentemente, teriam mais tempo para se dedicar a trabalhos que, de fato, lhes deem mais prazer e satisfação, não trabalhando só por necessidade, como infelizmente acontece hoje em dia. Nesse sentido, gente, teríamos a chance... Teríamos chance né, de ter o um trabalho artístico sendo mais valorizado e com uma adesão muito maior. Quantas pessoas vocês conhecem que se tivessem possibilidade viveriam somente de sua arte? Seja na esfera musical, na pintura, literatura, fazendo esse podcast, enfim. Entre outras expressões artísticas que por vezes acabam sendo realizadas como bico ou até mesmo sendo deixadas de lado por não terem garantia de uma renda fixa que supra a necessidade básica das pessoas. Por isso, que eu acredito que além da renda básica, a robotização também seria uma boa opção, porque no meu ponto de vista, muito desses trabalhos mecânicos e metódicos que são realizados por pessoas hoje em dia, serão efetuados por máquinas que fariam um trabalho que não só para mim, como para várias outras pessoas que conheço e que realizam essas funções, só acabam ocasionando doenças psicológicas decorrentes muitas vezes de frustrações pelo fato de pessoas trabalharem em algo que elas não gostam. Rodrigo, eu sei que você é fã dos filmes do Exterminador do Futuro e nessas longas você sabe que eles mostram é que um dia poderíamos ser exterminados pelas máquinas. E aí Rodrigo, o que você me diz? Sim, acredito nisso também. Porém, em contrapartida, eu creio que o bem é maior que o mal e que as pessoas irão fazer de tudo para que isso não aconteça. Eu acredito também que os robôs serão criados apenas para fazer um trabalho justo, correto e honesto, melhorando trocentas vezes o que um ser humano poderia fazer. Gente, que fique claro, tudo isso é uma teoria, uma suposição, se estou certo, não sei, mas o que eu sei é que deveríamos sim, tentar. Se não der certo, é sofrer esse projeto, mas por que não tentar? Com o advento da tecnologia e com tantos avanços na área da robótica, dar as costas para isso não é uma atitude muito inteligente. Até mesmo porque atualmente a gente já tem muita máquina fazendo trabalho que antes era feito por seres humanos. E isso só tende a aumentar, tá? É claro que hoje o cenário não é nada animador, porque estamos presenciando a substituição de robôs por pessoas só que no entanto não estamos tendo a contrapartida que seria a garantia de uma renda básica para todos em que as pessoas teriam um salário em que lhes garantiria que embora desempregadas não precisassem se preocupar com falta de comida na mesa entre outras necessidades básicas porque ela teria esse subsídio que lhe permitiria conceder tempo suficiente até ela encontrar um trabalho que ela se sinta mais confortável em realizar. Porque mesmo que não consiga trabalhar exatamente naquilo que almeja, ela não precisaria se submeter a trabalhos com condições tão precárias, como ainda nós observamos por meio das notícias ou das nossas próprias experiências. Ah, e para quem quiser saber mais sobre renda básica, deixo nas descrições uma entrevista do Suplicy, concedida à Carta Capital, em que ele explica de maneira mais minuciosa sua proposta e, sobretudo, de que maneira se angariariam fundos para que a nação não quebrasse. Vale a pena conferir.
0: Bom, pessoal, acho que vocês puderam perceber ao longo desse podcast por que, que o Byung chul Han deu ao seu livro o título de Sociedade do Cansaço, né? Os dados estatísticos que o Rodrigo apresentou para vocês, juntamente com a fala de uma especialista da área da psicologia e o seu breve relato pessoal sobre uma das suas experiências aí, né, como call center revelam o quanto a gente está adoecendo seja em função da sobrecarga dos serviços ou pelo fato da gente estar tá realizando trabalhos que não condizem com as nossas reais aspirações há muitas pessoas que eu conheço que ganham super bem, mas no fundo elas estão infelizes, porque por mais que tenham um salário robusto, elas não conseguem encontrar tempo para ficar com a família, com os amigos, não tem tempo para cuidar de si, e aí vivem a base de antidepressivos. Por outro lado, há pessoas em condições ainda piores, pessoal, porque além de ganharem um mísero salário, trabalham ardua arduamente não conseguem desfrutar de um fim de semana ou de, fe de um feriado para dedicar a estar com aqueles que ama, dar um passeio ou simplesmente se permitir ficar em casa descansando porque muitos deles só têm um dia de folga, que geralmente esse dia de folga acaba acontecendo durante a semana, né? como vocês bem sabem, e aí descansar ou realizar qualquer atividade mais relacionada ao lazer é algo bem difícil de acontecer. Sabe, eu sempre fui muito de observar as pessoas nos lugares, e geralmente quando eu vou ao mercado, ao shopping ou a qualquer outro estabelecimento nos fins de semana, o que eu vejo muitas vezes é o semblante cansado né, do operador ou da operadora do caixa, do atendente ou do atendente, um olhar que diz, estou exausto, não aguento mais. O que acontece, gente, é o seguinte, independentemente do tipo de trabalho, muitas pessoas hoje se encontram esgotadas, seja por trabalharem demais ou não, né, e não terem tempo em função de trabalharem muito, seja por trabalharem naquilo que não gostam, ou seja, por além de trabalharem demais em algo que não se identificam, ganham um salário mísero que mal dá para pagar as contas. O fato é que o modelo que a gente tem de sociedade hoje faz a gente ficar assim, cansado de muitas vezes termos um bom salário e não conseguirmos tempo para usufruí-lo. Ou fartos né, de trabalharmos incessantemente e além de não termos tempo, não recebemos um salário condizente com todo o nosso esforço. Seriam as máquinas a solução para alguns casos específicos de trabalho? Seria a renda básica a saída para que pudéssemos ter uma sociedade com um pouco menos de desigualdade? A gente não sabe ao certo. A gente teceu apenas algumas conjecturas aqui nesse episódio e demos nossas opiniões, que podem divergir total ou parcialmente das suas. Mas são apenas considerações acerca de uma atual realidade que, o que a gente sim sabe, é que precisa urgentemente passar por mudanças. E que essas mudanças favoreçam a população brasileira. Aquela que rala todos os dias, que se submete muitas vezes a subempregos, ou que precisa até de mais de um emprego para conseguir se sustentar ou sustentar a família. Todos nós precisamos descansar a mente o corpo. A gente não pode viver somente em função do trabalho, pessoal. A questão que a gente quer deixar para vocês refletirem aqui nesse episódio é a seguinte, e isso vai depender do caso de cada um. Será que não dá para trabalhar um pouco menos, ganhando também um pouquinho menos, mas em compensação tendo mais qualidade de vida? Até que ponto é, eu estar, tá, sei lá, com 60 horas à aula ou ficar os três períodos na empresa me faz bem? Bem financeiramente, pode até ser que sim, mas física e psicologicamente, muito provavelmente não, principalmente se a gente pensar em longo prazo. Para dizer isso, eu não preciso apresentar estatísticas, porque a minha fala ela se baseia na experiência de pessoas próximas que, por mais que tenham um emprego que lhes garante uma generosa renda até, são muitas vezes infelizes, frustradas e gastam mais com medicamentos do que com outras coisas que lhes dão prazer. Talvez a gente não esteja vivo para presenciar as mudanças, infelizmente. Mas seja num futuro próximo ou distante, o nosso desejo, gente, é que as pessoas possam ter melhores condições de trabalho. Que elas tenham mais direitos, que elas tenham mais possibilidades, sobretudo de fazer aquilo que lhes agrada. Que elas não sejam exploradas e tão pouco que elas se auto-explorem. Que as pessoas saibam que o excesso dessa positividade lhe será danoso. E que é normal não dar conta de fazer tudo, porque às vezes a gente não pode fazer e nem é preciso fazer tudo, querer abraçar o mundo. Que a nossa sociedade do cansaço e do desempenho, você dá mais espaço para a sociedade da contemplação, do descanso físico, mental e espiritual, de que tanto a gente está estado. Mas para que tudo isso aconteça, primeiramente é preciso que essa sociedade seja mais justa, mais humana e bem menos desigual. Onde todos nós tenhamos oportunidade de viver com muito mais dignidade. Que essa nossa utopia encontre eco no futuro. Para que tenhamos força para seguir caminhando em direção a essa sociedade mais igualitária. Bem... É isso, pessoal. A gente espera muito que vocês tenham gostado desse podcast. A gente agradece muito aqueles que nos acompanharam até o final e esperamos todos vocês na nossa próxima viagem. Hoje, a gente finaliza esse episódio com mais um poema do nosso grande amigo Flávio Ranucci. Um beijo e até a próxima viagem.
1: Um beijo, galera. Até mais. O poema se chama Ternos Eternos. Ternos no trem, eternos nas ruas, Ternos que vêm, eternos que vão, De gravata e paletó, Ternos no escritório, eternos no bar, Ternos que não param de andar, Eternos que não sabem chorar, Eternos que já venderam a vida, eternos que nunca encontraram a saída, ou qualquer lugar na madrugada, ternos e eternos, que fogem de casa, que vivem nas ruas, que matam o tempo e morrem por ele.
0: Você escutou o This O podcast que faz viajar de mágico universo das músicas línguas.